0: pred Božou tváru, milí bratia a sestry a spolu so Žalmistom takto sa modlíme. Hospodine, daj mi pochopiť cestu Tvojich rozkazov a budem premýšľať o Tvojich divných skutkoch. Pane Bože, Hospodine, daj nám teraz pochopiť Tvoje slovo nie len preto, aby sme mohli o tom rozmýšľať, ale aby sme mohli aj uplatňovať Tvoje slovo v našom živote. Prosíme o Tvoju milosť, mene Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a milé sestry, budeme čítať z Božieho slova, a to z Evanielia podľa Jána, z 5. kapitoli 17. verš. Evanielia podľa Jána, 5. kapitola 17. verš. Ale on, teda Ježiš, im odpovedal, Môj otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Nech pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. Mili bratia a sestry, skrze vieru v pána Ježiša Krista, je leto, čas prázdnin, dovoleniek, pomaly sa prehupneme do jeho druhej polovice. Mnohí odchádzajú za hranice všetných dní, aj tu na službách božích, mnohí sú otestovaní, zase možno sú medzi nami aj dnes niektorí noví alebo nejakí hostia, tak ak je to tak, srdečne vás vítam. Jednoducho, leto je takým obdobím, ktoré všetci tak vnímame ako čas, kedy si chceme trochu oddychnúť, kedy chceme na chvíľu vypnúť z toho kolobehu každodenných starostí a povinností. Možno trochu spomaliť, trochu zmierniť tempo, zmeniť rytmus života. Potrebujeme to a je to normálne, je to v poriadku. Každý má svoj spôsob, ako oddychuje. Niekto oddychuje rád aktívne, športom, turistikou, plávaním alebo možno prácou v záhrade a podobne. Iný zase presne naopak, radšej nerobí nič, leňoší, polihuje, možno číta knihu, zohrieva sa na slníčku alebo keď prší, tak možno niekde vnútri, pretelkou. Niekto zase rád odíde zo svojho rodného mesta, alebo tam, kde býva a ide pohnávať nové miesta, nové krajiny, návštevy múzea, pamätihodnosti a podobne. Ale tiež leto je príležitosťou na rodinné stretnutia, návštevu priateľov, blízkych ľudí. Ja som si položil takú provokatívnu otázku, keď som o tom rozmýšľal o dovolenke, že kedy ide na dovolenku Boh? A ako Pán Boh Právi dovolenku. Keď som si dal do vyhľadávača v počítači, tak predstavte si slovo dovolenka sa v Biblii nevyskytuje. Asi je to pomerne moderné, také nové slovo, a tak v Biblii nie je. Neviem, odkiaľ pochádza to slovo dovolenka. Možno od toho slova, že je mi dovolené odísť z práce, alebo možno od toho, že počas dovolenky si ľudia rôzne veci dovoľujú alebo skúšajú, čo si môžu dovoliť. Nech ako chce, tak dovolenka súvisí s oddychom a odpočinkom. A o oddychu, o odpočinku je v Biblii veľa miest. Izrael bol jeden z prvých národov, kde bol pravidelný rytmus práce. 6 dní, práca, 7 deň, sviatočný deň, odpočinku. Bol to posvetný deň oddelený pre odpočinok z Božej blízkosti. To, čo je to odpočinok, tak tomu asi rozumieme. Ale v Božej blízkosti? Tomu možno už nie tak celkom. Dovolenka, oddych áno, ale prežidiu v Božej blízkosti? Čo to znamená? Dovolenka totiž nie je prekresťaná časom oddychu v zmysle od Boha. Oddychnem si konečne od služie Boží, už nemusím do kostola, nemusím toto, 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 mám voľno. Nie je to tak. Ak počítame s Bohom v práci, v tom každodennom živote, tak s ním počítam aj v voľna. voľná. A ak to tak nie je, tak s ním asi nepočítame vôbec. Ale poďme sa na to pozrieť z inej strany. A vrátim sa k tej otázke, kedy ide na dovolenku Boh. Podľa slova pána Ježiša, ktoré sme čítali v úvode, to vyzerá skôr tak, že Boh na dovolenku nechodí. Ježiš odpovedal, môj otec pracuje až doteraz i ja pracujem. Trochu si približme ten kontext, to, kontext, tú situáciu, v ktorej zazneli tieto slova pána Ježiša. Bolo to počas židovského dňa oddychu, počas sabatu, soboty, svatočného dňa. Pán Ježiš bol vtedy v Jeruzaleme a tam navštívil Betezdu, miesto, taký, taký jazierko, kde boli pristrešia pre chorých ľudí, ktorí tam ležali a verili, že v času na čas zostupuje aniel, ktorý tu vodu rozvíri. A ten, kto prvý, seri do tej rozvierenej vody vojde, tak sa uzdraví. Bolo tam mnoho ľudí. A pán Ježiš tam našiel muža, ktorý tam ležal, alebo bol chorý už 38 rokov. Veľmi dlhá doba. Bol chorý, nevládny. A pán Ježiš ho uzdravil. Ale problém bol v tom, že to urobil v sobotu. A podľa židovského výkladu desatora, Počas siatočného dňa mohla fungovať len pohotovosť, ale nie bežné ordinačné hodiny lekára. Nakoniec niečo podobné ja aj dodnes, že pohotovosť funguje, aby mala fungovať non-stop, ale lekára vychodí aj v tých pracovných dňoch, kedy má ordinačné hodiny. A pan Ježi nezachraňoval život v tomto prípade, nešlo o nejaký urgentný prípad. Keď ten muž bol chorý 38 rokov, mohol kľudne ešte jeden deň počkať. A naviac, čo robil Ježiš, tomu mužovi, keď už bol uzdravený, aby si zobral svoje lôžko a odišiel. A nosiť bremeno, teda prenášať posteľ, inými slovami, stiahovať sa, lebo muž sa už odstiahoval z toho jazierka, tak to bolo ďalšie porušenie Božieho zákona 10. Čo na tom, že už ako uzdravený tam nemal čo ďalej robiť a mohol ísť si dať prácu, mohol zač- začať viesť normálny život zdravého človeka. Možno mal ten chudák povedať Ježišovi, že počkaj Ježiš, dnes sa neuzdravuje, dnes je sobota, príď na uzdraviť zajtra, aby sme z toho nemali problémy, lebo by dva z toho mali potom problémy. Ale asi ťažko čakať od človeka v takom položení, ako bol ten chudák, že by niečo také povedal. A preto, keď čítame celý ten príbeh z je podľa Jána v tej 5. kapitoli, tak tam čítame, že tí židia, obrancovia zákona, Ježiša prenasledovali a chceli ho dokonca až zabiť, lebo porušil e, zákon. Urobil to v sobotu, čo je sviatočný deň. Židia, ktorí to videli, boli na nej strane svedkami veľkého zázraku uzdravenia a tiež porušenia zákona. A oni čo si vybrali? Ten zázrak hodili za hlavu a zamerali sa na dodržiavanie zákona. Ten zákon bol pre nich viac ako milosť. Pán Boh je pripravený aj v našich životoch urobiť zázraky, konať, ale dajme si pozor, aby sa nám nestalo, že to prepasieme, premeškáme, kvôli našim vlastným predstávam, ako to má Pán Boh urobiť. Pán Ježiš sa bránil slovami na to, čo urobil. Môj otec pracuje až doteraz, tak aj ja pracujem. Boh, nebeský otec pracuje. On koná svoje dielo a tak aj ja konám svoje dielo hovorí Ježiš. A pri tomto sa chcem trochu ešte zastaviť. Čo to znamená, že Boh koná až doteraz? Že Boh koná stále? Boh koná bez prestania svoje dielo. Aké dielo? Čo Boh vlastne robí? Však za 6 dní stvoril svet a potom má už väčšinu dovolenku. Alebo nie? Možno nás trochu milí ten príbeh o stvorení, ako ho máme zafixovaný v našej mysli, že 6 dní, pán Boh hloril svet a na 7 dní odpočíval. A vlastne celý zvyšok Biblie, toto je len prvá kapitola, celý zvyšok Biblie hovorí o tom, ako Pán Boh ďalej konal a koná v živote ľudí. Pán Boh nie je na dovolenke. Predstava, že Pán Boh bol niekde na začiatku a nejak to spustil ten mechanizmus sveta, to nie je predstava biblická, kresťanská. To je predstava deizmu, svetonázoru, ktorý hovorí, že Boh... Ak existuje, tak bol taký prvý hýbateľ, nejaká prapríčina, možno nejaký prvotný princíp, ktorý dal svet do pohybu, ale ďalej sa už o svet nestará, ani do neho nezasahuje, ale svet funguje podľa svojich vlastných zákonov. My síce nie sme deisti, no i možno ani nejak sa nezoberáme, čo to deizmus je, ale nesprávame sa často v živote aj my tak, ako keby sme tými deistami boli. To znamená, že nepočítame s tým, že by Pán Boh mohol zasahovať a zasiahnuť aj do nášho života, ešte aj dnes. Nepočítame s tým, ako keby Pán Boh bol niekde ďaleko na dovolenke a zaoberal sa svojimi vecami a o sa nestaral. Ale Pán Ježiš nás upozorňuje, že Boh koná, že On je aktívny. Aj v piesňach, dnes sme skývali z tej druhej piesni Bože veľký od celý svet Spravuješ. I mňa dosiaľ, od mladosti chráníš a opatruješ. Da Boh udržuje svet v prevádzke, On ho spravuje. A v inej piesni spievame tam Boh náš je láska od väčnosti a tam je tiež veta On z stvoril a spravuje svet. Teda Boh nie len svet stvoril, ale ho aj spravuje. Kde nie je to jeho života, nie. Čiže Boh nejde na dovolenku. Boh sa neustále stará o tento svet. Udržuje ho pri živote. Boh nemá nejakých starých rodičov, ktorým by hodil na krk starosť o tento svet a sám by šiel na týždeň oddychnúť do nejakých iných galaxií. Čo by sa stalo, keby pán Boh v sobotu prestal konať? Keby si zobral deň voľna? Alebo týždeň? Čo by sa stalo, keby si zobral voľno čo len jednu minútu? Zrútili by sa prírodné zákony? Možno, to je taká špekulatívna otázka, ale zrejme by sa stalo ešte niečo veľa horšie. Hriech by už nemal prekážky. A vlády by sa naplno ujal Boží nepriateľ. Tak ako zvodej číha, kedy domáci odídu, aby mohol prísť a lúpiť, ukoristiť, čo sa dá a časť dovolenie je na to práve vhodný a takéto zvodejské akcie, tak aj Boží nepriateľ číha na príležitosť, aby sa mohol ujať svojej vlády. Ale my sa nemusíme báť. Boh je stále tu a dáva pozor. Boh koná svoje dielo dávania a udržiavania života. To, že tu dnes si myslíš, že je to náhoda? Nejaký náhodný stred dvoch buniek uprostred tisíca možností? Nie, určite to nie je náhoda. Boh má od počiatku stvorenia zámer plán s tvojim životom. Boh s tebou počíta vo svojich plánoch. Nie je to náhoda, že hovorí Ježiš, že keď koná jeho nebeský otec, tak koná aj on. A čo robí Ježiš? On naplňuje svoje dielo záchrany človeka z hriechu. A zase, necháme tu zlojetu o tých pár rokov, čo žil tu na zemi, ktoré tu na zemi skončili jeho smrťou na Golgowskom kríži. A Ježiš koná svoje dielo záchrany aj teraz po svojom skriesení. Ani Ježiš nie je na dovolenke Nehovorí si, no, už som spasil svet, môžem si dať voľno, mám pohov. Toto Ježiš nehovorí. Ježiš stále pracuje na tom, aby zachránil čím viac ľudí, aby ho spoznali ako svojho svojho spasiteľa. A čo Duch Svetý? O tom sa tu nehovorí, o ňom tu nie je reč priamo v našom texte, ale môžeme si byť istí, že aj On koná svoje dielo posvetenia. Duch Svetý nás volá k viere v Ježiša posvecuje nás premieň, aby sme sa viac podobali Ježišovi. Boh nedáva ruky preč od nás. A ak nám dal deň oddychujú, či dokonca celý týždeň voľná na dovolenke, tak to nie je preto, že by to on potreboval, že by on si chcel od nás oddychnúť. Ale preto, že my si potrebujeme oddychnúť od svojich prác. Ale pozor, máme si oddychnúť od svojich prác, nie od vzťahov, v ktorých žijeme. Ako rodičia, či je piatok a či sviatok, stále sú rodičmi a nemôžu podať dieťaťu, no tak môj milý, teraz mám dovolenku, tak týždeň sa staraj sám o seba. Ej, tak to nefunguje. Tak ako sa staráme o svojich blízkych aj počas dovolenky, posielam im pohľadnice, alebo keď nie pohľadnicu, tak aspoň tu SMS-ku možno, že sme v poriadku, prídeme vtedy a vtedy, tak ani vo vzťahu k Bohu nie sme na dovolenke. Možno sme otestovaní a nie sme doma vo svojom zbore. Ale môžeme ísť niekam inde. Môžeme stretnúť nových kresťanov. Nových bratov a sestry. Ale vezme, že nech ideme kamkoľvek, tak Pán Boh je s nami. Ak by šiel muž na dovolenku bez svojej manželky a tam si užíval s nejakou inou, tak by sme to nenazvali, že má dovolenku z manželstva. Ale by sme to napomenovali tak, ako to je, že je to nevera. A tak podobne aj o vzťahu k Pánu Bohu. Ani my Pána Boha nenechávame v Košiciach alebo tu na terase, ale tak ako je s nami tu, tak je s nami aj na chate, na záhrade, aj na druhom konci Slovenska alebo na druhom konci sveta, kamkoľvek by sme išli? Ak tak môžem povedať, tak Pán Boh dovolenkuje spolu s nami. Nie v tom, že by On oddychoval, ale v tom, že je s nami tam, kde sme aj my. Pán Boh chce byť s nami aj počas týchto letných dní. Či sme tu doma, alebo niekde inde. Nech vás Pán Boh požehná. Amen. Skvoľme sa teraz pred Pánom Bohom a využíme túto chvíľku na modlitbu k Pánu Bohu. Môžeme sa modliť najprv v tichosti, každý sám za seba, za svojich blízkych, za svoj život, za životy druhých ľudí, ktorým ležia na srdci. A Pán Boh aj tie tiché modlitby počuje, aby jeho oči majú význam. Po tej chvíľky ticha budeme sa môcť aj na hláza spoločne. Ďakujeme za to, že Ty si Bohom, ktorý si nám dal život. Ďakujeme za to, že Ty si Bohom, ktorý si nás zachránil z riechu. Ďakujeme za to, že Ty si Bohom, ktorý nás posvecuješ a premieniaš, aby sme boli viac takými, akými nás chceš mať Ty. Ďakujeme Bože, že Ty si istotou nášho života a že sa nemusíme obávať, že by si na nás zabudol, že by si sa prestal starať, alebo, že by ťa to prestalo s nami baviť. Ďakujeme za to, že Tvoj záujem o náš život je trvalý a istý. Ďakujeme za to, že aj keď my sme nieraz Tebe neverní, tak Tvoja vernosť je pre nás kotvou života. Pane, Tvoje slovo nás usvedčuje z našej nevernosti voči Tebe a prosím o Tvoje odpustenie. O to by si nás opäť raz očistil, obňul krvou svojho Syna Ježiša Krista. Aby nás postavil na pevnú pôdu. My sme tak mohli kráčať po tej ceste nasledovania za Tebou. Pane Bože, ďakujeme aj za životy druhých ľudí, za tých, ktorí sú tu s nami i za tých, ktorí sú vzdialení. Ďakujeme za tých, ktorí nás možno prídu počas týchto letných mesiacov navštíviť. Ďakujeme za tých, ktorých možno navštívime my. Pane, prosím o Tvoju milosť. Nech je nad nami v našich životoch, v našich rodinách nech je Tvoja milosť blízka našim blízkym, našim priateľom a známym, ale aj mnohým neznámym, ktorí Tvoju milosť nepoznajú a predsa ju veľmi potrebujú. A nebože, ďakujeme za to, že Ty kráčaš s nami tam, kam kráčame my. Možno si to nevždy uvedomujeme. A tak prosíme, aby si nás skrze Ducha Svetého viedol a pripomínal nám Tvoju lásku a Tvoju prítomnosť v našom živote. Aby sme nekráčali tam, kde by si sa Ty musel hambiť za náš život. Áno, naopak, aby sme kráčali tam, kde sa môžeš Ty radovať spolu s nami. Prosím o Tvoju milosť, aby náš život bol oslavou Tvojho mena a požehnaním pre druhých. Na Tvoju milosť sa spoliehame a k Tebe sa utiekame. Drahý Bože, v mene Pána Ježiša Krista, Ty nás vypočuj a konaj podľa svojej veľkej milosti. Amen.